0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום ואנחנו בוויכוח הרביעי עוסקים ביחס של תורת ישראל לחוכמות בכלל ולפילוסופיה בפרט ואחרי שהשיב החבר לכוזרי על השאלות שלו בדבר היחס של חז"ל לספרים החיצוניים ומה משמעותם, לפילוסופיה היוונית, ללימוד החוכמות שנאסרו בחרם הרשב"א, אחרי שהשיב על כל השאלות הללו והגיע למסקנה שאין מצב שהתורה מתנגשת עם החוכמות ושאסור לעסוק בחוכמות או במדעים. אחרי שהדברים האלה נתבררו, הכוזרי, נחה דעתו, והוא אומר, הד רבי מקמייתא, אני חוזר מהדברים הראשונים שאמרתי, והנה הנוחי עמך. מסכים, שכנעת אותי, הכל בסדר. ויש לי עוד שאלה. אך מה תשיבני על דברי המלך הכוזרי? הכוזרי? והחבר הראשון, שהרי אנחנו בכוזרי שני, אבל אומר הכוזרי השני, אני קראתי בדברי הכוזרי הראשון והחבר הראשון שעסקו ביחס לפילוסופיה. מה תשיבני <תשבני> על דברי המלך הכוזרי והחבר הראשון שמדבריהם משמע שנוסדו יחד על הפילוסופיה והפילוסופים? מה תגיד, אם זה כל כך נכון, ואם יש מקום לפילוסופיה בארון הספרים היהודי, אז למה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי כל כך מתנגד לפילוסופיה, משפיל אותה ומזלזל בה? נוסדו יחד החבר והכוזרי על הפילוסופיה ועל הפילוסופיה. למה? אם זה בסדר כל כך? איפה נוסדו הכוזרי והחבר על הפילוסופיה והפילוסופים? אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין על איזה פילוסופיה ואילו פילוסופים נוסדו החבר הראשון והכוזרי הראשון, ולמה הפילוסופים שהם הכירו כל כך הרגיזו אותם. אז כשאנחנו למדנו את ספר הכוזרי, הבאנו כמה וכמה דברים שאמרו הפילוסופים שאליהם מתייחסים החבר הראשון והכוזרי הראשון. אז נסכם קודם כל את דברי הפילוסוף בספר הכוזרי, ולאחר מכן את מה שאמרו החבר והכוזרי על הדעות הללו של הפילוסופים, ואחר כך נבין מה השאלה של הכוזרי. שהחבר והכוזרי נוסדו על הפילוסופיה והפילוסופים שבגללה החבר השני צריך להשיב תשובה לכוזרי השני. הפילוסוף בספר הכוזרי מציג דעות בכמה תחומים. התחום הראשון הוא הבורא. התחום השני זו הבריאה. התחום השלישי זו השלימות האנושית והמוסר, והתחום הרביעי זו הדת. כלומר, היחס של הפילוסופיה לבורא, היחס של הפילוסופיה לבריאה, היחס שלה למוסר ולשלימות האדם, כלומר, מה הם, והיחס של הפילוסופיה לדת. אז ככה, בקצרה נאמר שביחס לבורא, טענו הפילוסופים שאין לבורא לא רצון ולא כוונה. ולמה אומרים הפילוסופים שלבורא אין רצון ואין כוונה? כי הבורא הוא שלם והוא אין סופי, והרצון מעיד על חיסרון, שהרי אם יש רצון, הרצון רוצה שמשהו שאינו קיים עתה יהיה קיים בעתיד. ולמה הוא רוצה שמה שלא קיים עתה יהיה קיים בעתיד? כדי להשלים את המציאות. כלומר שהמציאות אינה שלמה. ולכן, כל מה שיש בו רצון וכוונה, מעיד על חיסרון, על צורך של הרוצה, שהוא מוליד את הרצון. ולכן, הקדוש ברוך הוא, אין לו רצון ואין לו כוונה. כלומר, ביחס לאדם על פי הפילוסופיה, הבורא הוא לא מי שהוא, הוא מה הוא איזו ישות שלא רוצה מאיתנו כלום, ולא רצתה כלום, וגם לא תרצה כלום, וגם אין לה כוונה. והדבר השני, שכיוון שהידיעה האלוהית היא והיא מקיפה את כל הפרטים, לכן הידיעה שלו... יודעת רק את הדברים הנצחיים והקבועים, התמידיים. כי הרי אם יש דברים שיש בהם שינוי, והאלוה שדעתו אינסופית יודעת גם את השינוי, השינוי עושה שינוי בידיעת האלוה שאין בו שינוי. ולכן זה בלתי אפשרי. בסדר? ככה אמרו הפילוסופים. נכון זה נראה נוצץ? מכאן אנחנו עוברים אל הבריאה. מה טענו הפילוסופים לגבי הבריאה? שהעולם נברא או קדמון? קדמון. שהעולם תמיד היה. מה זאת אומרת תמיד היה? כיוון שהעולם מגיע מאת הסיבה הראשונה, שהוא הסיבה הראשונה. אז אם הוא הסיבה הראשונה, אז העולם נאצל ממנו, נשפך ממנו, ניתז ממנו, הוא הצל והאלוה הוא הגוף. וכיוון שהאלוה הוא נצחי, והעולם לא נוצר בעקבות רצון, והוא נמשך מאת הבורא, אז כמו שהבורא תמיד היה, גם העולם תמיד היה. כן, אבל אמרת שהאלוה הוא הסיבה לעולם. אז אם הוא הסיבה לעולם, בהכרח שיש מצב שיש סיבה ואין מסובב. כן, אבל זה תמיד היה ככה. תמיד היה האלוה הסיבה והעולם מסובב ממנו. בסדר? <laughs> כיוון שהעולם תמיד היה והאלוה תמיד היה ושניהם יחד, כמו שאין שינוי באלוה, אין שינוי בבריאה. כלומר בעולם, יש בעולם חוקיות טבעית, חוקיות ברזל שאינה משתנה. כי אם היא משתנה, אי אפשר שהעולם הוא קדמון. כי כל הקדמות של העולם תלויה בקביעות ובנצחיות. ואם יש שינוי בטבע, אז יש שינוי בעולם. ואם יש שינוי בעולם, אז הוא לא נצחי. ואם יש שינוי בעולם... אז בהכרח יכול להיות שפעם הוא לא היה, והיום הוא קיים. כי מה לשינוי קטן ומה לשינוי גדול. לכן אין ניסים. בסדר? אי אפשר שיהיה ניסים. מכמה סיבות אי אפשר שיהיה ניסים? את הסיבות האלה מביא מהר"ל מפרק בהקדמה שנייה לגבורות השם. למה הפילוסופים טוענים שאין ניסים? א', כי הניסים לכאורה מראים שינוי בהנהגת העולם על פי הבורא. נכון? ב. כי הניסים מלמדים שיש תקלה בחוקיות הטבעית. כי אם צריך ניסים, כלומר צריך טכנאי שיבוא לתקן את המעלית. יש תקלה, צריך נס. ולכן הם טענו שאין ניסים. ולכן הרמב״ם כותב במורה, בחלק ב', שהסיבה שבגללה אנחנו לא מקבלים דעת אריסטו בדבר קדמות העולם, זה לא מפני שבתורה כתוב שהעולם נברא, אלא זה מפני שקדמות העולם מכחישה את הניסים. וכיוון שהיא מכחישה את הניסים, היא לא נכונה. כי הניסים הם עובדה שאנחנו ראינו. אגב, המהר"ל מתמודד עם הטענה הזאת. הטענה הזאת, מה אומרת? הטענה הזאת אומרת שאי אפשר שיהיו ניסים, וכיוון שאי אפשר שיהיו ניסים, אז העולם קדמון. אומר מהר"ל, למה תלכו שמה? כל הסיבה שאתם אומרים שאין ניסים, כי הניסים הם אקראיים, והניסים הם לא מתוכננים, והניסים הם שינוי, והניסים הם התערבות. נכון, זה בהנחה שאין סדר לניסים. אבל אם גם לניסים יש סדר שהוטבעו בחוקיות של הבריאה, הרי שאין בכך סתירה. בסדר? כן, בבקשה? זה מה שרצית ממש רצית להגיד. מצוין. מה ביחס למוסר? איפה ממוקם המוסר אצל הפילוסופים?
1: כן, אם אין לי השגחה מבחינתם, אז מוסר הוא
0: מוסר אנושי, מה שטוב. נכון. אבל המוסר הוא השלמת האדם. נכון? <coughs> זה לא כל כך פשוט. הסיבה שהאדם נדרש למידות טובות, זה לא כי המידות הטובות יש להן ערך עצמי. הסיבה שבפילוסופיה היוונית האדם נדרש למידות טובות זה כי המידות הטובות מאפשרות לאדם להחכים והחוכמה היא התכלית. וכיוון שהחוכמה היא התכלית, אם יהיו לך מידות רעות, אתה תהיה עסוק בקנאה ושנאה ותחרות וכבוד ולא יהיה לך הזמן והפנאי והשקט הנפשי לבקש החוכמה. לכן צריך שיהיו מידות טובות. אגב, זה באשר לפילוסוף, אבל ההמון הנבער, שהוא לא עתיד לעסוק בחוכמה, למה הוא צריך להיות מוסרי? Oh, זה בשביל שהעולם לא יהיה ג'ונגל, והפילוסופים שהגיעו לחוכמה יוכלו לשבת ולהחכים. ולכן אנחנו נרמה את ההמון, ונספר להם שלמוסר יש ערך עצמי, למרות שזה לא נכון, ולמרות שאנחנו מבקשי האמת והחוכמה, מותר לנו לשקר בעניין הזה, כי זה לתועלת החוכמה, וזוהי בדיין עליית. בסדר? מצוין. מהי השלמות האנושית על פי הפילוסוף? השלמות האנושית היא החוכמה. כי רק עם החוכמה, טוען הפילוסוף, אפשר להשיג את העולם ואת האלוה. ובכל אדם כשהוא נולד טמון פוטנציאל, שנקבע על ידי הגנטיקה, שנקבע על ידי האקלים שבו הוא נולד. שנקבע על ידי המיקום הגיאוגרפי שבו הוא נולד. ועוד נתונים טבעיים, ולכן כל אדם יכול לממש את הפוטנציאל שטמון בו, ומימוש הפוטנציאל הוא, הוא שלמות האדם. ולכן, לדעת הפילוסופים, הכושים, אני אומר מה שכתוב, לא, שלא, אחרי זה, זה הם מחוץ לתחום. זה... ככה הפילוסופים השיגו בחוכמה שלהם. איזה אה? איזה בובן אין,
1: בובן.
0: אין להם פוטנציאל של חוכמה.
1: כן, ואיך הם השיגו את
0: זה? אה, איך הם השיגו את זה? מתוך התבוננות. הם השיגו את זה כמו שהם השיגו שהעולם יש בו ארבעה יסודות, של מים, רוח, אש, ועפר, ועוד הרבה דברים, ותורת ההשתלשלות, והאצילות, והשכלים הנבדלים, והשכל הפועל, הרבה דברים הם השיגו מתוך התבוננות, וגם את זה. בסדר? אתה לא מסכים איתם, יש עוד כמה דברים. כנראה
1: שכאילו רוב החושים בזמניהם היו או עבדים או
0: דברים כאלה, אז אתה אומר שהפילוסופים לא היו חכמים. זה מאוד מסוכן מה שאתה עושה עכשיו. אני לא מכחיש את מה שאתה אומר. אתה אומר שהפילוסופים החליטו שהאפריקאים אין להם פוטנציאל, כי זה מה שהם ראו בימיהם, שהעבדים היו כושים, נכון? מה <laughs> הבעיה עם הטיעון שלך? אם זה נכון, אז כל המטאפיזיקה של הפילוסופיה ערכה כקליפת השום. את אלוהים הם ראו? לא. אז איך הם מדברים עליו? אז אם הפילוסוף מדבר על אלוהים, זה אומר שהוא מדבר גם על מה שהוא לא רואה. אם הוא מדבר גם על מה שהוא לא רואה, איך אתה אומר שהם קבעו את דעתם הלקושים רק לפי מה שהם ראו? תשובה. אתה צודק, ולכן הערך של המטאפיזיקה של הפילוסופיה הוא אפס.
1: בסדר?
0: <מח> השלמות הפילוסופית היא שלמות מוסרית ושלמות שכלית. שפחה וגבירתה, כשהמוסר מביא את האדם אל החוכמה. ברור? אגב, כל מה שאמרנו עד עכשיו בשם הפילוסופיה הוא הפוך מהיהדות. כרחוק יוון מארץ ישראל ואתונה מירושלים. דבר אחד,
1: דבר אחד.
0: אה, ודאי שיש פוטנציאל בעדם. כאילו,
1: כשכל בן אדם נולד עם איקס פוטנציאל, הוא יכול להגיע לפחות.
0: חשבו לי זה נכון מאוד. רק שהם אמרו שמימוש הפוטנציאל זה החוכמה, והיהדות אומרת שמימוש הפוטנציאל זה הקרבה לאשם. זה שני דברים שונים לגמרי. אז זה הפוך מהיהדות. <laughs> ביחס לדת, הפילוסופים זלזלו בדת מכמה סיבות. א', כי... הם לא היו צריכים את הדת בתיאוריה שלהם. אם אפשר להגיע אל החוכמה ואל ידיעת האלוה ואל ידיעת העולם בכוח השכל, בשביל מה צריך דת? בשביל מה צריך פולחן? איזה ערך יש למעשים? יש ערך לדת, כיוון שרוב ההמון הוא נבער. צריך שתהיה לו דת. וצריך להעסיק אותו, את ההמון, במצוות פולחניות כדי שלא יפריע לחכמים. ולכן זלזלו הפילוסופים בציוויים המעשיים מפני שהם טענו שהמעשים אין להם ערך. פאולוס לא המציא את זה. כשפאולוס אמר שהמעשים לא יושיעו וביטל את המצוות בנצרות, הוא היה הליניסטי. הוא היה אדם שצמח עם תרבות יוונית. ומשם הוא הביא את השיטה. על פי הפילוסופיה למעשים, מעשי הדת, כלומר למצוות, אין שום משמעות. למה? כיוון שהאלוה לא מתעניין בבני האדם. מדוע הוא לא מתעניין בהם? כי בני האדם הם בני שינוי, והם תחת הירח, וכל מה שתחת הירח אומר אריסטו אינו מושגח בהשגחה פרטית, אלא בהשגחה כללית. ולמה רק מה שמעל הירח מושגח בהשגחה פרטית? כי אז האמינו הפילוסופים בכוח החוכמה שלהם וההתבוננות שלהם שהכוכבים הם נצחיים. וכל מה שמעל הירח הוא נצחי, וכל מה שבעולם היסודות שתחת הירח שולט בו השינוי. ואיפה שיש שינוי, אלוהים לא מגיע. וכיוון שהוא לא מגיע, הוא לא יודע מה קורה כאן, והוא לא משגיח על מה שקורה כאן, אז אם הוא לא יודע ולא משגיח, איזה ערך יש להנחת תפילין? לאן זה מקדם אותך? ולכן הם זלזלו בדת. כן, בבקשה.
1: לפי פאולוס, אבל כן
0: הייתה מעמד הר סיני. אה, היה מעמד הר סיני, כן, היה. אז, כן, אז כן היה
1: קשר בורא עם האדם, כן התעניין. לא לפי פאולוס,
0: היה... לא, פאולוס לא חלק על כך. פאולוס לא רק אמר שאלוהים לא מתעניין בבני אדם, פאולוס הלך יותר רחוק. הוא אמר שאלוהים נהיה בן אדם. אוקיי. <laughs> okay. עדיין זה לא
1: מחזיק בלישה
0: פילוסופית. לא, בוודאי שלא. לנצרות היו הרבה בעיות עם הפילוסופיה.
1: אוקיי, אז למה אמרת שבעצם הוא לא צריך, אין משמעות למצווה של ה... לקיום המצוות המעשיות. אתה שואל
0: למה פאולוס... זה לא... בגלל זה אתה צודק. פאולוס לא ביטל את המצוות בגלל הפילוסופיה. פאולוס השתמש בפילוסופיה כדי לבטל את המצוות. כלומר... פאולוס רצה לבטל את קיום המצוות. למה? כי באותם ימים היו לא מעט עובדי אלילים באירופה שמעשו באלילות. מעשו באלילות מהרבה סיבות. בגלל התועבות האליליות, בגלל שהם החכימו, בגלל הרבה סיבות. והרעיון של האמונה המונותאיסטית אמונה באל אחד קסם להם, והם רצו להצטרף לאמונה הזאת. אבל מי שהחזיק את האמונה הזאת באותם ימים היו היהודים. ולא הייתה להם בעיה להיות יהודים, אלא שהיו כמה מצוות שהיהדות דורשת שהיו קשים עליהם, כמו המילה. והמצוות המעשיות והמילה בפרט מנעו מלא מעט רומאים. להתגייר. צריך לדעת שבאותם ימים היו דמויות רבות מהאליטה של החברה הרומית שהתגיירו. המוכר ביותר הוא אונקלוס, בן אחותו של טיטוס. הגמרא מספרת גם כיצד טיטוס שלח לגיונות כדי להחזיר אותו לרומא, ומה אמר לכל לגיון ולגיון, ושנשארו איתו אחרי ששכנע אותם. זאת אומרת, אנחנו יודעים על מונבז, אנחנו יודעים על הלני המלכה, אנחנו יודעים על הרבה אנשים חשובים שבחרו באמונה היהודית באותם ימים. וזה אה, מנע מלא מעט אנשים להתגייר. נכון. הגמרא מספרת על בן צוציתא כמדומני, שהוא היה יועץ של המלך, והמלך גזר גזירה על היהודים, והוא נאבק בגזירה, ובסופו של דבר הוציאו אותו להורג. לפני שהוציאו אותו להורג, אמרה לו מישהי, אוי לה לספינה שהולכת בלי קברניט. כלומר, אתה נהרג על היהודים, אבל אתה לא מהול. אז הוא מלט את עצמו ונהרג. עכשיו, חז"ל לא סתם השתמשו בדוגמה הזאת. הם השתמשו בדוגמה הזאת כדי להראות שברית המילה הייתה סמל מוכר מאוד באותם ימים. גם לאלה שמלים, וגם לאלה שרוצים, אבל לא מלים. ואז פאולוס הבין שאם הוא רוצה להפוך את הנצרות למשהו יותר גדול, הוא צריך להתגבר על המחסום של המצוות המעשיות. והוא החליט לבטל אותם. איך הוא יבטל אותם? הוא ישתמש... ברעיון הפילוסופי כדי לבטל את המצוות. זאת אומרת, הרעיון שלמעשים אין משמעות לא פאולו סמצי, הוא שאב אותו מהפילוסופיה. אבל הוא נתן לו גוון דתי. הוא אמר שבגלל שהאדם הראשון חטא, חטא חטא כל כך גדול, אין לאדם סיכוי. כל מה שהוא יעשה, הוא לא יצליח לתקן את החטא הנורא שהוא חטא בגן עדן. שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו והוא חוטא, על הציווי היחיד שהוא מצטווה הוא עובר, אין לו תקנה. זהו. ומאז האנושות נולדה לשאול. כי לא יעזור מה שלא תעשה, אתה חוטא ויורש גיהינם. אה? למה
1: הקדוש ברוך
0: רגע, 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 תכף תראה. ואז אלוהים ברחמיו הגדולים החליט לגאול את האנושות. אפרל פומאי. החליט לגאול את האנושות. בחסד וברחמים. איך? הוא החליט, האלוהים שברא את העולם, הוא החליט להיות בן אדם. ולהיוולד בגוף של אישה. האלוהים שברא את העולם החליט להיוולד כבן אדם. למה? כי על ידי זה שהוא ייוולד כבן אדם וימות מתוך ייסורים, האלוהים שברא את העולם ימות מתוך ייסורים, אז כל מי שיאמין בסבל שלו ייגאל ויזכה לישועה. ולכן היא נקראת דת החסד והרחמים. ולכן המעשים לא יושיעו. אז למה אלוהים בכל זאת נתן תורה? כי הוא שנא את היהודים. והתורה היא דבר רע. למה? כי אם אלוהים נותן 613 מצוות, מה יש באלטרנטיבה? 613 עבירות. נכון? אז אם יש 613 עבירות מול 613 מצוות, ואם יצר לב האדם רע מנעוריו, ואם המצוות לא יביאו אותו לגאולה, אז כל מה שנשאר לעשות זה עבירות. והאל שלנו, אמר פאולוס, הוא האל הטוב, ולכן הוא לא צריך מצוות, כי הוא לא רוצה שנחטא הוא רוצה רק לתקן אותנו. ולכן היהודים מקוללים.
1: מה הוא יעשה עם מצוות התשובה?
0: איפה זה כתוב? וידוי. איפה זה כתוב? הגמרא. בתורה כתוב רק דבר אחד. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא רחוקה היא. נכון? לא רחוקיי ממך, נכון, לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא. ובלבבך לעשותו. מה אומרים חז"ל? זו מצוות התשובה. בפיך ובלבבך. לא בידיך. לא במעשיך. בפיך ובלבבך. והאמין בהשם, בה ויחשביה לו צדקה. מה הצדקה של אברהם אבינו? באמונה אומרים הנוצרים. ולכן המעשים לא יושיעו. ברור. אז אתה צודק שפאולוס לא בגלל נאמנותו לפילוסופיה היוונית החליט לבטל את המצוות. ממש לא. אבל הוא השתמש ברעיון שכבר היה מונח על בארון והלביש אותו במוטיבים נוצרים. ברור. אלה הם פחות או יותר הגישות שיש לפילוסופיה שמובאת בספר הכוזרי. לפילוסופיה. ועל זה שואל החבר, מה תשיבני אל דברי המלך הכוזרי והחבר הראשון שמדבריהם משמע שנוסדו יחד על הפילוסופיה ועל הפילוסופים? איפה הם נוסדו יחד על הפילוסופיה ועל הפילוסופים? בואו נראה. כותב הכוזרי, הנה נתבאר לי ההפרש בין השמות אלוהים והשם. והבינותי מה רב המרחק בין אלוהי אברהם ובין אלוהי אריסטו. מה ההבדל? כי להשם יתעלה משתוקקים בני אדם שישגו בחוש ועל ידי יסוד עדות ראייה. ואילו לאלוהים נוטים על פי ההיקש ההגיוני. כלומר, מה זה הוויה ומה זה אלוהים? הוויה זה השם יתברך, זה שמו, ומה זה אלוהים? זה כינויו. מה ההבדל בין שם לכינוי? השם הוא המהות, והכינוי הוא לפי ההתגלות. של המהות בעיני המתבונן. לכן חז"ל מלמדים אותנו שהשם אלוהים הוא השם של הקדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה בטבע. הגילוי של הבורא יתברך בטבע נקרא אלוהים. כלומר, הטבע, אומר רבנו משה קורדוברו עליו השלום, הוא בגימטריה האלוהים. למה? כי הטבע הוא גילוי של הבורא בבריאה. כלומר, איך מגיעים לאלוהים? מתוך חוויה או מתוך התבוננות? התבוננות. התבוננות. ולהשם יתברך. לעצמותו יתברך. איך האדם מגיע? אומר הכוזרי, הנה התבהר לי ההפרש בין השמות, אלוהים והשם, וזה ההבדל בין אלוהי אברהם לאלוהי אריסטו. בעוד אברהם אומר, השם הוא גם האלוהים, נכון? גם האלוהים, השם הוא האלוהים, אריסטו אומר, שמה? שדרך האלוהים אפשר להגיע להשם, נכון? כי להשם יתעלם משתוקקים בני אדם שהשיגו בחוש. ועל יסוד <coughs> עדות ראייה, ואילו לאלוהים, נוטים על פי ההיקש ההגיוני. מי שמחפש את הקדוש ברוך הוא בטבע, מסתכל על ההיקש ההגיוני, כי דרך הכלי הזה הוא מגיע לאלוהים. אבל מי שהשיגו בחוש, או בעדות ראייה, גם הוא רואה את הטבע, ורואה את אלוהים בטבע, ורואה את הקדוש ברוך הוא בטבע, שהשם הוא האלוהים. אבל הוא, עם מי יש לו יחסים בחוויה? מי שהשיגו בחוש, זה הבדל עצום. מי שישב בהיכלי השן והגיע בכוח התבוננותו לסיבה הראשונה, שזה אלוהי אריסטו. או מי שעמד במעמד הר סיני, וחווה בחוש את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל ביניהם? מי שהשיגו בחוש בא לידי מסירות נפש מתוך אהבת האלוה. ולידי הנכונות למות עליה. ואילו ההיקש מראה רק זאת. כחובה חובה היא לרומם את האלוה כל שעה שאין הדבר מזיק. ואין סובלים צער עליו. אלוהים זה דבר גדול. הסיבה הראשונה, זה דבר עצום. זה גם, זה גם מסעיר את הנפש ואת החוכמה לעסוק במטאפיזיקה. אנחנו גם מזדהים איתו, אם הוא לא מבקש כלום. כי חובה היא לרומם את האלוה כל שעה שאין הדבר מזיק. ואין סובלים צער עליו. בשבוע הבא אנחנו נקרא פרשת מקץ. בפרשת מקץ יוסף עומד לפני פרעה, מורץ מן הבור כדי לפתור חלומו של פרעה. בסדר? ולא שלפרעה לא היו מומחים לחלומות, היו. מאז ומתמיד בפוליטיקה היו חולמי חלומות, ובעיקר פותרים. אבל משום מה פרעה שם לב שהם פותרים מטעם. כלומר, הם שוחה. בודקים מה המלך אוהב, ולפי זה הם קובעים מה טעים. בזירים, כן. והמלך החליט שהוא רוצה משהו מרענן. ואמרו לו שיש אחד שהוא חזק בתחום. והוא גם מדייק. השני לא יכל להגיד שהוא מדייק, כי בגלל שהוא דייק הוא כבר לא היה, אבל הראשון אמר שהוא מדייק. ואז הביאו אותו, והוא אומר לו ככה. למלך המצרי, שהיה פילוסוף גדול, ועובד אלילים, אל אמר לו, תראה, אני כלום. <חש> לא יודע שום דבר. בלעדיי. האלוהים יענה את שלום פרעה. זו ההתחלה הכי גרועה לרעיון עבודה. <חש> אני שום דבר, זה הכל אלוהים. אז שולחים אותו, יש בקופת חולים בצד ימין... זה בריאות הנפש. ופרעה לא מתרגש, למרות שזו סטירת לחי לאמונה שלו, הוא אומר לו בכבוד, תתחיל. אז הוא מספר לו שבפרות, שבשיבולים, שבשנים הנה, שנות צבא, שנות רעב, ויראה פעול להפקיד פקידים, וזה, ובשבש שנות הצבא יאספו, יצברו בר. פרעה מסתכל עליו בשוק. אחרי שהוא מסיים, הוא אומר, הנמצא איש כזה אשר רוח אלוהים בו? מי היה האלוהים שפרעה הכיר, השם או אלוהים? <ש> אלוהים. <ש> כי הוא היה פילוסוף, נכון? שמע, גאוני, לך על זה. וממנה אותו גם למשנה למלך. והוא לא לוקח אותו כאילו המשנה לפרקליט, שיהיה פרקליט המדינה, הוא לוקח מישהו שמדלג על כולם, אפילו מחוץ לקליקה. בטוח שזה עורר גלים, הגישו בג"ץ, זאת אומרת זה לא עבר בקלות, אבל לא היה לו, הוא מינה אותו. וזה המשתנה. אלא שאז עברו ימים, ואחד מבני האומה של יוסף בא לפרעה ואומר לו, כה אמר השם, שלח עמי ויעבדוני. מה אומר לו פרעה? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. מי השם אשר אשמה בקולו? אני לא מכיר אותו. למה פרעה לא יכיר את השם? כי הוא לא היה יהודי. כי השם היה ידוע רק לעבריים. כי השם הוא הבורא המושג בחוש, בחוויה, ואלוהים הוא השם המושג דרך ההתבוננות וההיקשים השכליים. כלומר, המקסימום שפרעה היה מסוגל להגיע זה לאלוהים.
1: לא, הייתה לו חוויה לאלוהים בכלל? לא. אתה יכול להזכיר שאלה, רק
0: תהיה לדעת. נכון. לכן, כל זמן שהאלוהים לא ביקש ממנו כלום, לא הייתה לו בעיה. אבל ברגע שרוצים לקחת לו את כל העובדים הזרים, ואת כל המהגרים, את כל כוח העבודה השחור, זה למוטט את הכלכלה המצרית. מה, אתה לא מכיר את הסיפור? <laughs> אז הוא אמר, אני אלוהים כזה לא... אצלנו אלוהים לא רוצה כלום. ואם השם שלכם רוצה משהו, אני לא מכיר אותו. אז אתה תעשה את מה שהוא אומר, לא אני. זה מה שהוא כותב כאן. רק רגע. זה מה שהוא כותב כאן. הוא אומר... <coughs> ההפרש בין השמות אלוהים והשם זה המרחק בין אלוהי אברהם לאלוהי אריסטו או לאלוהי פרעה. כי להשם מתעלם משתוקקים בני אדם שהשיגו בחוש על יסוד עדות ראייה ואילו לאלוהים נוטים על פי היקש הגיוני. מי שהשיגו בחוש בא לידי מסירות נפש מתוך אהבת האלוה ומתוך נכונות למות עליה. ואילו ההיקש מראה רק זאת, כי היא לרומם את האלוה כל שעה שאין הדבר מזיק. הנמצא איש כזה אשר רוח אלוהים בו, זה עוזר למדינה, נכון? אבל כל עוד אין הדבר מזיק ואין סובלים עליו צער, אבל ברגע שאלוהים בא לבקש, לא מקרים. אין להאשים אפוא את אריסטו על הלגלוג שלגלג על טקסי עבודת האלוה, מאחר שהוא מסופק עם האלוה יודע בזה. מי שמאמין באלוהי אריסטו, מי שמאמין באלוהי פרעה, לא מוכן לשלם כלום על אמונתו, כי הוא לא מאמין שהאלוה מתעניין במעשה בני אדם. ואם הוא לא מתעניין במעשה בני אדם, מה ערך יש למעשים שאתם עושים? ברור? לפי העיקרון הזה, הפילוסופיה היא משהו מאוד קטן ולא רציני. כי היא מביאה את האדם לידיעה עד גבול מסוים, ולא, בכלל לא, לחוויה החושית. וזו השפלה הראשונה של הפילוסופיה אל מול התורה. מה רצית לשאול? כן.
1: לפחות אני יודע בסדר.
0: היו במצרים כתות גם בראשית ימי הנצרות וגם לפני, שהאמינו בשניות. אלו היו כתות מעין אליליות, שהאמינו שיש שני אלים. המקור של האמונה הזאת זה אמונה פרסית. כן. וזה מובא בגמרא, שהם האמינו שיש עורמיז ואה עורמיז. שתי רשויות? כן, שתי רשויות, מה שקוראים בחז"ל שתי רשויות. וזה שני אלים, שני אלים שהם אחד טוב ואחד רע. והם נאבקים ביניהם. בסוף הטוב ינצח את הרע, אבל הטוב נפרד והרע נפרד. ככה הם האמינו. והמקור, והמקור של זה בתקופה המתקדמת יותר הוא באמת מצרי. נכון, הם היו במצרים הכיתות האלה. אז אתה שואל, על פי הרמח"ל, פרעה האמין בשתי ישויות, בשתי רשויות. נכון? פשוט הבא קברה, אז זה אומר שהוא ידע את השם, הוא פשוט לא... אני אתרגם את זה על פי הכוזרי. פרעה הכיר שיש השם, שיש מושג כזה שנקרא השם, אבל הוא לא האמין שיש לו קשר לעולם הזה. כי העולם הזה נברא על ידי האל הרע. Okay. ברור? Okay. יופי. שאלות נוספות? נמשיך. זה מקור ראשון. המקור השני. כותב החבר, אכן הפילוסופים, אם אמנם רחקו כל הרוחק הזה, שעליו דיברנו, מהשגת האלוה לפי הנבואה. זאת אומרת, לא הגיעו אל ההשגה החושית, החווייתית, את הבורא. אין להאשימם על כך. זאת אומרת, תדונו אותם לכף זכות. כי על חוכמת האלוהות לא היה להם מבוא. כי אם דרך ההיקש ההגיוני. כלומר, הלוגיקה הביאה אותם לסיבה הראשונה. ואם לוגיקה לא מגיעים לנבואה. וההיקש לא הביא ים, כי אם למה שאמרנו. כלומר, הסיבה שהפילוסופים לא זכו לנבואה, זה לא בגלל שהם היו טיפשים. זה בגלל שהשיטה שבה הם השתמשו כדי להשיג את הבורא הייתה הלוגיקה. ועם לוגיקה אפשר להגיע לאלוהים, לא להשם. ולכן אתה לא יכול להאשים אותם. <אח> כן. <אח> <והיקש> <אח> לא כי הם נכון להשם ולא לאלוהים? כן. וההיקש לא הביאם כי אם למה שאמרנו, ואכן, אותם מהם האוהבים להודות על האמת, כלומר, אלה מבין הפילוסופים ש- שהאמת היא לרגלם, לא כולם, יאמרו לבעלי התורה דברים שאמר סוקרטס. לבני עירו. מה יגידו הפילוסופים מבקשי האמת לבעלי התורה משמו של סוקרטס? חבריי האזרחים, חוכמת האלוהות זו אשר לכם, אין אני מכחישה, אולם אומר אני כי איני מכירה, כי אני יודע רק בחוכמה האנושית. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שאתם לא צודקים. אבל אני גם לא יכול לקבל, כי הדרך שלי היא רק החוכמה האנושית. ועם החוכמה האנושית אפשר להגיע לאלוהים, לא להשם. וזו עוד חולשה של הפילוסופיה ביחס לתורה. נמשיך הלאה? כותב החבר לשאלה של הכוזרי. מה תענה, שואל הכוזרי, בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, בכוח הסרט שלהם, להשגות עצומות. והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו. והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי דבר שאין לו סוף. תראה, אי אפשר להכחיש. שהפילוסופים היו אנשים מאוד חכמים. והם הגיעו למסקנה, הסכימו לדעה, הוא לא אומר הוכיחו, כי הם לא הוכיחו. הרמב״ם כותב שהשאלה אם העולם קדמו לא נברא, שייכת לקטגוריה של המעמד השכלי. מעמד שכלי פירושו מקום שבו השכל עומד. <ש> זאת אומרת, יש ספק שקול. כשאתה עומד ולא יודע לאיזה נ"צ אתה צריך להגיע, אתה לא זז. כי הספק שקול, ואתה לא יודע לאן לפנות. ויש ראיות לכאן, וראיות לכאן, ואין יכולת להכריע. זו אנטינומיה. יש כמה אנטינומיות. לכן הוא אומר, הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ועיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו, לא הוכיחו, הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו. והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים, היא אינסופית. אז אתה אומר שהעולם קיים כך וכך שנים, איך אתה מסתדר עם הפילוסופים? מילא לגבי הסופרים ההודים במזרח, שאין להם מסורת והם ממציאים, אני מסכים. אבל הם אומרים שהעולם קדמון. איך אתה מתמודד עם זה? אז הוא אומר, מי, מי אמר שהעולם קדמון? הוא אמר לה מה מי אמר? הפילוסופים אמרו. אה, הוא אומר, הפילוסופים באמת היו חכמים. אבל לא יותר מדי. מה זאת אומרת? אלא פילוסופים אין לבוא בטענות. Yeah. למה אין לבוא אליהם בטענות? הואיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. בספרו של יוסף בן מתתיהו, הוא כותב טענות כנגד אנטישמים שחיו בתקופתו ולפני תקופתו, יוונים, מצרים, שהאשימו את היהודים בכל ההאשמות המודרניות שיש היום, אבל בעוד כאלה, שאז היו יותר חכמים מהיום, לכן השתמשו בעוד טענות. למשל, שהיהודים הם לא עם קדום, אלא עם שהמציא את עצמו, ועוד כל מיני טיעונים מהסוג הזה. ושהם לא חכמים, ושהראשונים לשורר ולכתוב ולסדר קורא דברי הימים, דהיינו היסטוריה, היו היוונים. למה היוונים, מרגע שהם התחילו לחשוב, הם היו הכי חכמים. אז אי אפשר לבוא אל הפילוסופים בטענות, הואיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. למה הם לא קיבלו חוכמה או דת בירושה? כי כל הפילוסופיה היא כפירה במסורת היוונית. כי הרי מהי הפילוסופיה? ניקוי השולחן מהמיתולוגיה, והניסיון להגיע לאמת בכוח השכל. מה שאי אפשר להגיע בכוח השכל, מזיזים הצידה. <coughs> אז הפילוסופים, מעצם היותם פילוסופים, הם לא קיבלו חוכמה או דת בירושה. כי אם החוכמה באה להם בירושה מאבותיהם, אז למה אבותיהם היו עובדי אלילים ולא פילוסופים? כי אם החוכמה כופרים באלילות, אז אם הם היו עובדי אלילים, אז הם לא הורישו לילדים את החוכמה. נכון? זה ברור. וגם, דת לא הורישו ההורים לילדים, כי הפילוסופים כפרו בחוכמה שהייתה להם, ולא להורים שלהם, בדת שהייתה להורים שלהם ולא להם. אז הם לא קיבלו לא חוכמה בירושה ולא דת בירושה, שהרי הם יוונים. ויוון הוא מבני יפת, יושבי הצפון. ואילו החוכמה שבאה בירושה מהאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוהי, כלומר החוכמה שהיא זו שמביאה את החוויה ואת גילוי הבורא לאדם, לא בשכל אלא בחוויה, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בכיר בני נוח, ומאז לא פסקה ולעולם לא תיפסק מבכירי אנוש אלה. באשר ליוונים, לא הגיעה אליהם החוכמה. מתי היוונים התחילו להיות חכמים? מתי? כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהן. כי אז הועתקה החוכמה עליהם מן הפרסים. אשר קיבלוה מן הכסדים. שגנבוה מהיהודים. רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. ויש לי ראייה עקיפה. מאז שהרומאים הכניעו את היוונים, לא קם פילוסוף יווני אחד. ברור. ועוד, מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד. אז מה אתה רוצה מהפילוסופים? אם הם היו מקבלים את החוכמה מהאדם הראשון, שהיא החוכמה שאפופה בעניין האלוהי, אז היית יכול להתלונן, איך הם אומרים שהעולם קדמון. אבל מי שאין לו את החוכמה הזאת, והחוכמה שלו לא עוברת בירושה, והוא צמח בתרבות יוונית, הוא משתמש בחוכמה שלו כדי להוכיח את האמונה הקדומה בתרבות שלו. ולכן אי אפשר לבוא אליו בטענות. וזו סיבה שלישית, שהפילוסופיה היא שפחה בעיני החוכמה האלוהית שהיא הגבירה. בסדר? מקור נוסף. כאן עוסק החבר בחוכמה, והוא אומר כך. ומה דעתך, הוא שואל את הכוזרי, על חוכמת שלמה? איזו חוכמה הייתה לשלמה? חוכמת השם או חוכמת האלוהים? חוכמת אריסטו או חוכמת אברהם? כי הוא דיבר בכוח אלוהי וברוב שכלו, והכוזרי השני יעסוק בשלמה המלך. בהמשך. כי הוא דיבר בכוח אלוהי, וברוב שכלו, ובכושר טבעו. שימו לב לחלוקה. קודם כל, בשם מי הוא דיבר? בכוח האלוהי. הנבואה שהולידה את השכל, שהולידה את הכושר הטבעי. כלומר, סדר המדרגות זה ככה. החוכמה האלוהית היא הכי גבוהה. אחר כך, החוכמה השכלית. ואחר כך... הפוטנציאל, הכושר הטבעי, על כל החוכמות. מקצות העולם היו באים אליו לשמוע חוכמתו ולהעבירה אל האומות. בגלל ששלמה היה יחיד בחוכמתו, פילוסופים היו. חוכמה הייתה, אבל איזו חוכמה? החוכמה השכלית. החוכמה שטבולה בעניין האלוהי, החוכמה שמקורה אלוהי מלמעלה למטה, לא הייתה מוכרת לעובדי האלילים. ולכן, כיוון ששלמה המלך היה גם חכם, אבל החוכמה שלו הייתה חוכמה שבאה מלמעלה, באו החכמים עם החוכמה שצמחה מלמטה כדי ללמוד מהחכם שחוכמתו באה מלמעלה. ולכן, היו באים אליו לשמוע חוכמתו ולהעבירה אל האומות עד להודו, ועד בכלל. ובאמת, שורשי כל החוכמות וכלליהן, הוא עדכו מאיתנו, אל הכסדים בראשונה. הכסדים שכבשו את ירושלים על ידי נבוזרדן, שר צבאו של נבוכדנצר, בבית ראשון, שדדו את החוכמה היהודית. אגב, זה מה שעשו המוסלמים כשכבשו את אלכסנדריה. שדדו את החוכמה והעלו את הכל באש. ואחרי כן, מן הכסדים, שהפרסים כבשו את השלטון הבבלי, אחרי כן אל פרס ומדי, ואחרי כן אל יוון. אגב, אלו שלוש מלכויות. ששלטו בכיפה. הבבלים, אחר כך הפרסים מהודו והדכוש, ואחר כך היוונים. ואחרי כן, למלכות הרביעית ששלטה בכיפה, אל רומא. אך מפאת רוחק הזמן וריבוי המעתיקים לא הוזכר בספרי החוכמות כי הועתקו מעברית. הוזכר כי הועתקו מיוונית ומרומת. אולם יתרון העברית הוא גם מצד עצם הלשון וגם מצד תוכן העניינים הכלולים בה. אתם יודעים למה כשהחוכמה כתובה בעברית היא מושלמת? כי כשהחוכמה כתובה בעברית היא כתובה בשפה של אלה שחוו את האלוה ולא באלה שהשכילו אותו. וזה הבדל עצום. מה שבעצם אומר החבר, זה שההבדל בין הפילוסוף לנביא הוא הבדל שמיים וארץ. מה עושה הפילוסוף? הפילוסוף עושה עבודת בילוש. הוא אוסף פרטים על ראובן. והוא מגיע לפרטים... הם מפעימים, זאת אומרת, הוא יודע לפי אותם מתי הוא נולד, ומה הוא עובד, ובאיזה שעה הוא קם, ובאיזה שעה הוא חוזר, ומה הוא אוהב לאכול, הוא, הוא, הוא יודע הכל. מי שקורא את כל הנתונים שהפילוסוף הבלש הצליח לאסוף על ראובן, הוא יודע מי זה ראובן, נכון? אי אפשר להפתיע אותו. אבל יש עוד מישהו, שהוא גם פילוסוף. והוא גם יודע לבלוש, אבל הוא חבר של ראובן, הוא מכיר אותו. אז שואלים אותו, את הפילוסוף, מי זה ראובן בשבילך? הוא אומר, ראובן זה אדם בן 56. הוא נולד בתל אביב, הוא אוהב אומנות מופשטת. הוא, כשהוא עצוב, הוא ויוולדי. כשהוא סוער, הוא בטהובן. ובאמצע הוא קצת שייקובסקי. הוא... הוא אוהב אוכל אסייתי, זה ראובן בשבילי. ואז שואלים, את השני מי זה ראובן בשבילך? ראובן זה חבר שלי. זהו. זה ההבדל בין הידיעה לחוויה. בעל הסולם מגדיר את זה אחרת. בעל הסולם אומר, מה ההבדל בין ידיעה לחוויה? זה כמו שאתה רואה תמונה בבן אדם. כשאתה רואה תמונה, אתה, אתה, אתה מקבל מלא פרטים. ואם אחר כך תראה אותו ברחוב, תדע שזה הוא. אבל כשתדע שזה הוא, אתה פוגש אותו בחוויה. וכשאתה רואה אותו בתמונה, אתה פוגש אותו בשכל. זו תמונה מול מציאות. זה ההבדל בין אלוהי אריסטו לאלוהי אברהם. וככה הוא כותב במאמר ה' hey, באות י"ד, י"ג. סליחה. מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, זה בעצם מה שעומד לומר החבר השני לכוזרי השני. והוא אומר ככה. הכוזרי אומר לו, אחרי שהוא מבקש ממנו שיספר לו קצת על החוכמה הפילוסופית ועל היסודות שלהם, שזה מה שהוא עושה בפרק החמישי, הכוזרי מתחיל להתרשם מהפילוסופיה. אומר, מוצא אני כי דעות הפילוסופיה הזאת יתרון ודיוק להם על כל חוכמת דברים אחרת. זאת אומרת, הפילוסופיה הזאת הרבה יותר חזקה מחוכמת הכלה. <coughs> אומר <coughs> החבר <coughs> הוא הדבר אשר יגורתי כי יבואך. <coughs> כי תתפתה לדעותם ותמצא בהם מנוחה לנפשך. למה? כי מאחר שהפילוסופים הם אשר הביאו את המופתים האמיתיים בחוכמת החשבון ובהיגיון. זאת אומרת, כשהפילוסופים עסקו במתמטיקה ובלוגיקה, הם הביאו מופתים שמה שהם אומרים זה נכון. הוכחות. ואז בטחו רבים גם בדעות שהציעו בחוכמת הטבע ובחוכמת מה שאחר הטבע. בחושבם. כי כל דברי הפילוסופים הוכחו במופת. היום קוראים לזה, מדענים אומרים. יש מדענים, יש פרופסור, מדען אמר. כמו שמישהו, רופא עיניים, בכיר, אמר ששני מיליון מרוקאים מצביעים לביבי. מה הקשר בין רפואת עיניים למספר המצביעים המרוקאים של ביבי? מישהו רופא עיניים, הוא רואה טוב. זה הקשר היחיד שמצאתי. איזה ערך יש לאיש מדע כשהוא מתבטא בתחום שהוא לא מכיר? זהו גזלת החוכמה. שימוש בעילת החוכמה כדי להביע דעות שלהם ולחוכמה אין כל קשר. זו הזניית החוכמה. אומר לו החבר, זה מה שפחדתי, אתה תראה מה הפילוסופים אומרים בלוגיקה ומתמטיקה, ואז אתה תגיד, אה, אז גם מה שהם דיברו על המטאפיזיקה הזה, מה הם סתם אומרים, הם אנשים חכמים, זה גם נכון. זה לא נכון. הוא אומר לו, בחושבם כי כל דברי הפילוסופים הוכחו במופת, אך מדוע לא הטלת ספק, ראשית כל, בטענות שטענו בדבר ארבעת היסודות. ואחרי כן בהשערתם על עולם האש, שבו לדעתם נמצאת האש האתרית, כלומר האש הלא נראית. כל מיני דברים שהפילוסופים מעולם לא ראו. אז למה אתה מקבל את כי אתה מתרשם מהרצינות של הלוגיקה והמתמטיקה. אבל, לפי דעת התורה, ברא אלוה את העולם כמו שהוא. ואת בעלי החיים ואת הצמחים אשר בו בצביונם, ולא היה לו כל צורך להקדים בראשונה אמצעים לחבר מהם אחרי זה גופים מורכבים. ומשעה שאדם מודה בבריאת העולם, יקל כל קשה וכל עקוב יהיה למישור. ולמה זה תצייר עצמך בחקירה כיצד נתאבו הגופים וכיצד נקשרו בהם הנפשות? ומדוע זה יקשה ממך לקבל סיפורי התורה על הרקיע והמים אשר מעל השמיים? ואת סיפורי החכמים ז"ל, ואת האגדות על ימות המשיח? מה צורך לנו בהבאת ראיות מחוכמות על השערת הנפש בהיפסד הגוף אחרי אשר המספר שכל דבריו אמת כבר היא מת לנו לפי המסורת שבידינו את הדבר והבטיחנו עליו? אתם יודעים מה אומר החבר לכוזרים? הפילוסופיה זה דבר יפה. כשהם מביאים הוכחות זה נפלא. כשהם לא מביאים הוכחות, זה ניסיון מרתק. אבל תגיד לי, כשאנשים מציבים לעצמם יד לטפס אל פסגת ההר, ובכל פסגה ופסגה בשרשרת הערים בדרך לפסגה הגבוהה, הם מגלים שמישהו כבר השאיר קופסאות של טונה ריקות. מה מבינים מזה? שהיה שם מישהו לפניהם. כשהחוכמה מגיעה מלמעלה למטה, המקסימום שיגיעו הפילוסופים זה למקור של החוכמה. ואנחנו קיבלנו אותה מלמעלה למטה. ובשביל מה אנחנו צריכים פילוסופיה? על זה שואל הכוזרי השני. הדרי בי מקמייתא? אני חוזר בי מכל מה שאמרתי. אבל אינך רואה שלמרות שזה מותר לעסוק בפילוסופיה, מה תשיבני על דברי המלך הכוזרי והחבר הראשון שמדבריהם משמע שנוסדו יחד על הפילוסופיה ועל הפילוסופיה? אז בגלל שהשאלה היא חשובה וארוכה, כנראה שגם התשובה תהיה כזאת ולכן נעסוק בה הפעם הבאה. עד כאן להיום.